0: Trabalho.
1: Olha, hoje a gente fala sobre jornadas de trabalho, viu? Por muitas vezes né, a gente tem que enfrentar jornadas longas, semanas exaustivas e sempre com a obrigação de estar disposto, né? Para o horário de trabalho, mesmo até em horário de descanso, tem situações que a gente também é incomodado e essa exaustão vem levando pessoas a pedirem demissão, mesmo que tenha um motivo, né, sem motivo aparente, até mesmo sem perspectiva de uma outra oportunidade de trabalho. Vamos falar um pouquinho aí sobre limites com os nossos comentaristas Alberto Nemer, Cássio Moro. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
1: Bom dia, Ei, Cássio. bom dia,
2: Fernanda. Bom dia,
0: bom dia, bom dia, Alberto, Fernanda e ouvintes.
1: Gente, o que diz a legislação aí sobre jornada de trabalho? Quais são os limites, né, dessa relação aí o empregador e o empregado?
2: Fernanda, o assunto é muito importante a gente trazer à tona, né? A gente já debateu em outros programas é, a possibilidade de algumas empresas estarem reduzindo, né, a jornada de trabalho. Mas hoje, o que diz, né, de forma ordinária, ou seja, a gente tem algumas categorias que tem uma jornada de trabalho diferente, mas hoje a regra geral é, é a jornada de 44 horas semanais, tá? em média 8 horas por dia, não podendo extrapolar 2 horas extras por dia. Essa é a jornada é, básica, assim, vamos dizer. Existem outras profissões né, que têm redu... tem, tem jornadas reduzidas e há também jornadas reduzidas por meio de instrumento coletivo, seja acordo ou convenção coletiva. Não é isso, Cássio? É, uma, uma coisa muito importante, estão me ouvindo
0: bem o, o microfone, está bom? Sim. Sim. Uma coisa muito importante saber é que existe esse limite de jornada contratual, normalmente 8 horas, algumas situações específicas, e existem as horas extras que tem uma limitação muito severa. Primeiro, é, é, pode-se pode extrapolar apenas duas horas extras por dia e desde que seja um acordo entre as partes. Né? É aquilo é, que se chama é, a prorrogação bilateral, ou seja, é muito importante que uma empresa, quando for exigir um trabalho extraordinário, é, é, para aumentar sua produtividade ou para alguma coisa assim, faça um acordo com esse trabalhador, até mesmo por escrito, um acordo de prorrogação de jornada, um acordo de compensação, é, para que, que isso ocorra, então é, é, essa é a necessidade e tem esse limite né? o trabalhador, ele é contratado para trabalhar determinadas horas e somente pode prorrogar se houver esse acordo bilateral, evidentemente que o, o chefe chega para você, ó, faz mais uma horinha extra aqui você vai concordar, né? senão você vai ficar aquele empregado que não quer trabalhar mais mas tem esse limite sim
1: eu acho que isso é legal assim o patrão pede para ele ceder um pouco hoje aí amanhã de novo depois mais uma vez é, nessas duas horas e aí se se tornar frequente ele pode ninguém diz não né Cássio todo mundo tem medo de perder emprego não é isso
0: não, exatamente. O que, o que não pode acontecer é aquele, aquele abuso. né então, e, e havendo o abuso de pedir horas extras é, sem aquela necessidade imperiosa, né? aí até pode, pode chegar um momento em que o trabalhador pode rescindir indiretamente. Olha, você está exigindo demais, não é para mim esse trabalho, eu quero uma rescisão indireta. Porque está violando o limite contratual. Né?
1: É, aí leva a exaustão que é o que eu comecei falando. né Jornadas extremamente... Cansativas que faz com que a pessoa peça demissão por não suportar mais estar naquele ritmo sem nem ter uma perspectiva de trabalho à frente.
0: Isso, exatamente.
2: Perfeito. Nemer? é E sobre essa questão da obrigatoriedade, eu acho que eu, eu tenho um entendimento que é o seguinte, o empregado não é obrigado a fazer hora extra desde que não seja aquela hora imperiosa, como o Cássio já disse, ou se o contrato individual dele ou o contrato, ou o acordo ou convenção coletiva, não não obrigá-lo. Porque é possível, sim, você, na minha opinião, pactuar isso por meio de acordo individual ou coletivo de que ele é obrigado a fazer a hora extra a pedido do empregador. E, e, e a hora extra, Fernanda, ouvinte caso, tem algumas consequências, né? Por exemplo, quando você trabalha em hora extra, você tem que receber no mínimo 50% a mais do valor daquela hora do que uma hora normal. Existem instrumentos coletivos que esse percentual é maior, é 75%, 60%, às vezes até 100%. Então, eu, eu entendo que o empregado só pode recusar a fazer a hora extra, tá? na minha opinião, se não tiver nenhuma previsão em instrumento coletivo ou individual. Caso contrário... É, se tiver essa previsão e ele se recusar, eu entendo que, inclusive, ele pode sofrer sanção disciplinar pela negativa, pois há previsão no contrato de trabalho ou coletivo.
0: É isso mesmo. É, tem, que, tem, que ter um, tem que ter uma. É, é a chamada prorrogação bilateral, tem que ter um acordo de prorrogação, pode estar no contrato, pode estar em convenção coletiva. Existem apenas duas situações em que o trabalhador tem que trabalhar efetivamente só pela ordem do empregador, não parte da vontade desse trabalhador, que é no caso de necessidade imperiosa, ou seja, é quando há um motivo de força maior, imagine uma loja que sofre uma consequência de uma enchente, tem que trabalhar até mais tarde para tirar água, aí ele não tem nem esses limites, esse limite de duas horas diárias, pode ficar até mais até que se resolva. Ou em caso de alguma necessidade imperiosa, o um serviço inadiável, imagine-se que um carregamento de de, de, um, de, um, de frios chegou mais tarde, você tem que descarregar e colocar na câmara fria. Então, esses casos necessários, imperiosos, aí sim o, o empregador pode obrigar o trabalhador e, se ele se recusar, pode sofrer uma sanção. Fora isso, tem que ter, como bem disse o Alberto, um acordo de prorrogação de jornada, seja ele individual ou coletivo.
1: Pois então, aí, eu é acho só... que a gente entra naquele debate, o, o Neymer, né, de que... Tem vários países testando redução de jornada, enquanto a gente está discutindo aqui né, o excesso de jornada.
2: Exato, exatamente. E eu, eu acho que a gente vai... É, falando, o Cássio defende muito isso. né? Eu acho que a evolução nossa, Fernanda, é trazer, é acabar com esse negócio de horas, mas produção. Né? Que aí a pessoa tem a liberdade de produzir dentro das suas possibilidades. Mas isso é um, é um assunto para um próximo capítulo, um próximo retrabalho. Mas, em relação às horas, o que é importante de gente trazer? É, às vezes, vai muito também das questões culturais, Fernanda. Nós sabemos, por exemplo, que no mercado financeiro, no mercado financeiro, é cultural as pessoas virarem madrugadas, trabalhando é, para produzir, para entregar, para subir na vida, para subir dentro daquele... daquele daquela empresa, isso é uma questão cultural. Como em outras profissões, tem algo similares ou não. Então é importante que isso seja acompanhado de perto pelos sindicatos, né? para ajustar eventualmente essas jornadas, para ter compensações financeiras e também para evitar é, problemas de saúde, como burnout burnout, né? que hoje já é considerado uma doença, pode ser originada no, em razão do trabalho, é, o, o excesso de jornada também, ela pode, é, a depender do caso, Fernanda, gerar um, 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 um tipo de dano moral, né, que é aquela questão do dano existencial, e também é, traz à tona aquilo que a gente debateu, acho que foi semana passada ou retrasada, sobre o, o direito de você poder ser do esquecimento, do desligamento, né, o que, que é isso? É você encerrar sua jornada de trabalho e não ter aquela obrigação ou, ou estar sempre à disposição por meios de WhatsApp, ou programas de mensagem, ou redes sociais. Então, essa dosagem hoje é muito importante. As empresas têm que se atentarem a isso porque um, trabalho, um trabalhador, ele não, ele não tem só que trabalhar, ele tem que ter vontade de trabalhar e, principalmente, ele tem que estar com além da vontade tem que estar com a saúde em dia a gente sabe que esse excesso de jornada excesso de cobrança enfim isso tudo pode trazer doenças que aí prejudica a pessoa do trabalhador que acho que é o bem maior de todas as empresas e por consequência se esse trabalhador está desmotivado ou está doente ele produz menos e gera menos resultados para as empresas também é isso
1: eu acho que ele ele tem que... Descansar também para poder estar tá pronto para o dia seguinte, né?
0: É, o, o Fernando, o tocou é, num ponto muito importante que nem sempre é só o excesso de jornada. Até porque existem profissões hoje que são remuneradas por tarefa, então pouco importa o tempo. É que, esse, que essa tarefa é realizada. Se a pessoa, às vezes, realiza essa tarefa muito rápido, ela vai ter um tempo disponível maior. Às vezes o problema é a pressão sobre esse trabalho, é aquela questão de você não não desligar mesmo no seu momento de descanso, né? Então o problema vai muito além do, do só o número de horas trabalhadas, mas essa, essa possibilidade de se desligar, de se desconectar ou não. E aí sim vem a síndrome de burnout e outros, outras mazelas dessa nossa vida tumultuada e, e sempre ligada. Né? E acho que todo mundo sofre um pouco disso.
1: Até porque ninguém consegue, assim, por mais que a gente é, receba essas orientações, né? Tipo assim, abriu a porta de casa e vira a chavinha. Né? vamos deixar os problemas do trabalho do lado de fora e, e tentar viver um, um, um tentar viver a família né não dá para fazer isso até a gente até sonha com solução para o trabalho
0: é, a, gente confunde, a gente confunde sempre no trabalho a gente está resolvendo problemas familiares e vice-versa tudo tá num, no mesmo caldo né então não é é difícil encontrar a fórmula ideal é, nem sempre trabalhar com uma jornada inferior significa que você vai ter uma vida tranquila nos dias de hoje pelo menos é assim né
2: é verdade. Esse, esse desligamento é muito difícil, Fernando. E você deu um exemplo interessante. Ontem mesmo, o meu filho de sete anos me deu um puxão de orelha. Falou: poxa, pai, você não sai do celular. Tô aqui do seu lado, chamando para brincar e você nem tá me ouvindo. E, e é verdade. A gente às existe... vezes... Eu já
1: tomei esse puxão de orelha também, né, Amir?
2: E, e isso me fez refletir. Eu fiquei, fiquei tão triste e eu falei, filho, você com sete anos tá dando lição de moral em mim. E é verdade. Então, assim, a gente precisa, e eu digo isso às empresas, de não só exigir, mas de ter também palestras sobre isso, sobre isso, né? workshops, da importância que é esse desligamento, porque a memória, a gente precisa descansar não só o físico, né, Fernando e Cássio, mas também a mente. É muito importante ter esse, esse, esse desligamento, até para você voltar com outras motivações, com outras, é, é, Criação, forma de criação, porque se você não desliga, você não consegue criar, você não consegue fazer algo diferente.
1: É. Falando sobre essa jornada reduzida, né, eu estava lendo que as empresas de tecnologia são as primeiras a conseguir incorporar é, essa discussão no Brasil. Redução de 40 para 32 horas semanais, não alterar o salário, só que exige planejamento prévio, atenção à legislação trabalhista, né, Cássio? E mudança da cultura organizacional.
0: As empresas de tecnologia estão fazendo uma revolução no mundo do trabalho. Não é só a questão de jornada, mas a própria local de prestação de serviço. É com elas que se começou esse trabalho remoto que pode ser feito em qualquer lugar do mundo. A gente já não sabe que legislação aplicar ao trabalhador, qual justiça de qual localidade vai resolver e como resolver as questões às vezes, de exploração do trabalho por tarefa. Porque todo toda nossa nosso ordenamento seletista é para resolver o excesso de trabalho por hora. Então, há toda uma nova discussão sobre isso e vamos ver o que vai ser no futuro. Muita mudança aí para proteger o novo trabalhador brasileiro. É, o Estadão
1: Exatamente. publicou uma pesquisa, gente, de uma plataforma de recrutamento. É, e ele diz o seguinte, 61% dos trabalhadores brasileiros consideram sim até mudar de emprego é, por causa de problemas de saúde, principalmente saúde mental. 74% acredito que seriam mais produtivos se fosse por uma semana de quatro dias. É, 79% concordam em aumentar as suas horas diárias de trabalho para ter uma semana mais curta. A maioria está disposta também a apoiar a empresa na implementação de um novo modelo. 84% dos entrevistados e a redução da carga na opinião deles, vai contribuir para a saúde mental e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
2: E eu, eu concordo, Fernando. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, eu vi que tem uma empresa, uma startup, né, um hub, chamado Eco55, que fez um anúncio no LinkedIn promovendo exatamente isso, provocando no bom sentido, contratando pessoas é, quatro vezes por semana só e com 30 horas diárias, é, semanais, então, ou seja, de forma reduzida. E a demanda foi grande, as pessoas não acreditavam nesse anúncio. É uma questão que eu acho que essas empresas de tecnologia, com essas novas mentalidades, eu acho que é um caminho que vai ser sem volta, na minha opinião.
0: Aí é, é, depende muito do trabalho, né? Eu tenho certeza que existem trabalhos, às vezes, menos criativos, mas aquele que você cumpre as suas oito horas diárias, sai dali e esquece do trabalho, você tem muito mais saúde do que, às vezes, um trabalho criativo e complexo durante 30 horas semanais. Então depende muito do local, da, da empresa, né, então são tantas realidades que não dá para ter uma fórmula única.
1: tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, vou preservar os nomes, tá gente? Ó, fiz hora extra, a empresa é obrigada a providenciar o transporte, é o sindicato quem fiscaliza, se há ou não hora extra?
2: O sindicato pode fiscalizar, mas o, o principal fiscal é o próprio trabalhador, né. E se o trabalhador, às vezes, tem um receio, Fernanda, de questionar o RH da empresa, ou questionar o setor de pagamento, aí sim ele pode demandar o sindicato e o sindicato pode intervir nessa situação e se não, se não resolver, inclusive, tem legitimidade de ajuizar a ação contra essa empresa.
1: Uhum. Eu tenho o um Roberto. Eu é, não vou dar nome nem sobrenome. O Roberto, ele pergunta, ele, na verdade ele afirma, ó, sou obrigado a fazer hora extra durante os finais de semana e após a minha jornada diária também de 8 horas.
2: Vamos lá. É, depois vou deixar o Cássio falar, mas assim, Ele fazer hora extra, para ser obrigado, tem que ver o contato de trabalho dele. Em relação ao final de semana... É, ele pode até trabalhar, por exemplo, no sábado ou no domingo, mas pra, ele não pode trabalhar sete dias em sequência, ele tem que ter um dia de descanso. Então, para trabalhar nos finais de semana, tem que compensar, tem que ter essa folga durante a semana, porque é proibido o trabalhador ter sete dias de trabalho em sequência. Não é isso, Cássio?
0: É, é isso mesmo. É, e lembrando também que... Uh, os controles de jornada, além da empresa ter o controle de jornada, hoje em dia, pelo menos judicialmente, a gente tem várias formas de controle, nós temos é, controles, até mesmo a geolocalização do celular, pode dar um panorama da jornada dele de trabalho para resolver judicialmente esse problema.
1: Tem um que é carreteiro. Eu trabalho em transportadora e praticamente 24 horas, nunca recebo hora extra. Ou seja, eu acho que é, o trabalho dele é Destino, entrega da carga, não é isso?
2: É isso, mas também é, tem, que de, tem que verificar, porque o carreteiro tem aquele autônomo, né, que, ou seja, ele, ele, é o dono, ele é o dono do seu próprio negócio e, faz, e, traba, e aí ele presta o serviço da melhor forma que quer, ou tem aquele o carreteiro que é empregado. Se ele for empregado, Fernanda, ele tem que seguir as normas é, além da convenção coletiva, a, os caminhoneiros têm uma legislação específica, né? E não pode trabalhar direto assim, tem que ter aquelas horas de repouso. Então, tem que estar muito atento a essas questões, até para não gerar uma doença no empregado e um passivo trabalhista, às vezes impagável para a empresa.
1: Uhum.
2: Acidentes Sim. também, né? Principalmente. Oh. Isso.
1: Tem um último ouvinte aqui. Dizendo o seguinte, depois de dois anos de pandemia, a minha empresa chegou à conclusão de que somos mais produtivos em casa. Continua de home.
0: É, essa é uma você... solução de empresa para empresa, né, Fernanda? Então, se a empresa adotou esse modelo do, do teletrabalho, trabalho remoto, é ótimo, né? Não é para é todos, mas pode ser uma solução bem interessante para todo mundo, sim. Opa. bom pode.
1: Ó, vou fechando aqui com, com a data de ontem: cinco anos da reforma trabalhista.
2: Cinco anos, né? A completou aí um lustro, né? Que significa cinco anos e é uma, uma legislação, à época, muito criticada, ainda com poucas críticas, mas da qual eu, particularmente, entendo que foi um, um marco muito positivo. Trouxe diversas questões positivas para o trabalhador, para o empregador trouxe segurança jurídica, enfim. A única crítica que eu faço a ela, Fernanda, é que eu acho que ela foi muito tímida. Nós precisamos ainda evoluir mais, principalmente, isso tudo que a gente vem debatendo aqui. É preciso evoluir para tentar sempre adequar a nossa realidade às pessoas que estão no mercado de trabalho e também, principalmente, para trazer as devidas proteções àqueles que merecem. e Merecem, não, que precisam, desculpa.
1: Cássio?
0: Os cinco anos vão representar agora, em novembro, na verdade, ela entrou em eficácia. É, a partir dos cinco anos, vai pelo menos vai pacificar a situação. Ainda nós tínhamos ali, até novembro de, de 2017, um regime, depois 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 outro regime. Agora, todo todo o todo regime anterior vai ser prescrito já, então vai vai representar uma, uma, uma segurança maior, um regime único para esses contratos antigos. E, de fato, a reforma foi foi pelo menos um start nessa nesse novo pensamento, do novo modelo do direito do trabalho, é, falta muita coisa, falta mudar matrizes, é, abordar novas formas de trabalho, de remuneração e com certeza não, essa reforma não vai, não vai ficar nisso a, a coisa vai ser muito mais agressiva no futuro tentando dar um alento a toda, to, todas as formas de trabalho que nós temos hoje, não é só esse seletista
2: padrão né
1: é, Sabe que ontem foi também do 13º salário?
2: Olha, não sabia Desculpa, não, não entendi?
1: Ontem foi aniversário do 13º salário também.
2: Ah, tá
0: certo, tá certo. Eu não considero aquilo um benefício, mas dividiu o, dividi o salário anual em vez de 12 parcelas em 13, mas tá bom. Parabéns. <risos> 13º.
1: Gente, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. Ah, tenho mais uma aqui, ó, que chegou agora. É, o empregador designou para fazer cursos online e geralmente faz esses cursos de casa... Porque não poderia fazer no meu horário de trabalho, está correto?
2: Fernando, isso é uma pergunta muito importante, tá? Se a empresa obriga a fazer o curso e, e for fora do horário de trabalho, eu entendo que nesse caso aí pode incidir horas extras, a tá? depender do caso concreto, mas de forma bem superficial isso.
0: É, eu concordo com o Alberto. Depende muito da situação. Se for obrigado a fazer tantas horas, é hora extra. Agora, se for uma oportunidade de desenvolvimento pessoal que a empresa oferece, faz quem quer, quem quer se desenvolver, aí já é outra situação, é um aprendizado, não é uma situação de estar à disposição do empregador, então não tem direito às horas extras.
1: Obrigada, gente. Até quinta que vem. hein?
2: Obrigado, Fernanda. Obrigado, Cássio. Queria deixar aqui um abraço a todos os ouvintes, Fernanda, especialmente alguns amigos que estavam sumidos voltaram, por conta, voltaram às redes sociais com essa vitória do Flamengo ontem, que estavam sumidos, então deixo aqui um abraço especial ao amigo Guilherme e ao amigo Flávio que estavam sumidos e voltaram e estão acompanhando nosso programa agora ao vivo. Um abraço. Um abraço
1: para vocês, gente. até quinta. Um
2: abraço, tchau, tchau.